0: ¡Qué miedo del miedo! Le tenemos muchísimo miedo al miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo del miedo? Cada vez que sentimos alguna emoción desagradable, difícil o lo que llaman negativas, huimos. No queremos sentirlas, pensamos que nos van a destruir. No tenemos la capacidad de sentirlas. Como hemos estado tan desconectados de ese tipo de emociones, ya que desde pequeños nos desconectaron de ellas y de grandes, cada que las sentimos, huimos. Haciendo deporte, con licor, con adicciones, con comida, pensamos que nos van a destruir. Y hablo de emociones desagradables porque no me gusta llamarlas negativas. Para mí las emociones son todas emociones y hacen parte de nuestra humanidad. No hay para mí emociones negativas o positivas, hay emociones que son mucho más agradables para sentir y emociones que son menos agradables para pero para mí todas son, hacen parte del portafolio de emociones que tenemos, de lo que nos hace humanos, y me parece un poco triste llamarlas negativas, simplemente son emociones que no son muy agradables, pero hacen parte de nuestra humanidad. Entonces, como decía, ahora pensamos que todas estas emociones desagradables nos van a destruir, y finalmente no, las emociones tienen una gran sabiduría, llegan a nosotros para darnos información, para decirnos algo, el miedo llega a nosotros por lo general cuando hacemos algo que no conocemos, cuando nos lanzamos en un proyecto nuevo, cuando estamos en una zona desconocida. Es difícil hacer algo que nunca hemos hecho y no sentir miedo. Imagínate, vas a hacer algo que nunca has hecho, vas a lanzarte a una competición, a un viaje, a un proyecto, a lanzar una empresa, lo que sea. Es normal que sientas miedo porque es algo que nunca has hecho. Entonces es una emoción, es un sentimiento que es muy, muy, muy normal, muy natural. No sentir miedo sería, al contrario, algo súper extraño. Yo pienso que solamente los locos no sienten miedo cuando empiezan algo que no conocen, cuando se lanzan en una zona desconocida, cuando salen de, de la zona de confort. Es algo muy normal, muy humano. Todas las personas lo sienten. Los grandes conferencistas, coaches, actores, cantantes, todas las personas que aún tú ves y que sientes que han tenido muchísimo éxito, que han logrado todo en su vida, continúan aún sintiendo miedo. El miedo no es nuestro enemigo. Él está allí para ayudarnos, para indicarnos un peligro. Por ejemplo, para decirnos algo, para traer alguna información. No está aquí para decirnos que no podemos ir, que no vayamos, que, que no hagamos aquello que queremos ir. Sino que está aquí para decirnos, ojo, cuidado, aquí esto es nuevo, no lo conoces, organízate, observa, planea porque estás yendo a un lugar que no conoces, entonces es como para llamar tu atención, es como una campanita para decir, uy, estás yendo a un lugar por aquí desconocido, estás saliendo de la zona de confort, y entonces pon cuidado. Sin el miedo, podríamos caer en un vacío, porque no sabemos cuándo parar, y no tendríamos miedo de caer hacia el vacío. El miedo nos ayuda a correr, a alejarnos de un carro, por ejemplo, que nos hubiera percutado si no corremos, si no tenemos miedo, si no se activa, esa parte de sobreviviente en nuestro cerebro y corremos del carro para que, no nos, para que no nos choque, para que no nos mate. Yo quiero sentir el miedo. Es importante sentir el miedo. Él está aquí para ayudarme, para ayudarnos, para darnos informaciones. Lo que es importante, según mi punto de vista, es no dejarse paralizar por el miedo. El hecho de sentir miedo es normal. El hecho de dejarse paralizar por el miedo lo es mucho menos. Cuando tenemos un objetivo, un sueño, un deseo de cambiar de vida, por ejemplo, no nos gusta lo que estamos haciendo y queremos cambiar, queremos cambiar de trabajo, sea lo que sea que queremos cambiar, de crear una vida diferente que quizás no va, nos va a corresponder más, es normal sentir miedo, ya que primero que todo salimos de una zona conocida para llegar a una zona que no conocemos. Y es normal que estar en una zona desconocida pueda crearnos miedos. Por eso se llama la zona de confort, la zona de confort porque es una zona en la que conocemos todas las cosas que están pasando. No nos sentimos obligatoriamente bien en esa zona, porque una zona de confort puede ser una zona en la que estamos muy infelices, pero sin embargo es una zona conocida. Y en cuanto salimos de esa zona de confort, que para mí es como más una zona conocida, llegamos hacia lo desconocido y es allí donde, donde sentimos tantos miedos. ¿no? También las personas pueden juzgarnos o no apoyarnos cuando estamos queriendo hacer cosas nuevas, cuando estamos queriendo salir de esa zona de confort o crear proyectos nuevos y manejar el qué dirán no es fácil para nosotros. Le damos muchísima importancia a ese tema, a ese qué dirán, qué va a pensar la persona si dejo el trabajo, si cambio de vida, si me separo, si no sigo haciendo esto que se supone que tengo que hacer. Hay tantas cosas que hacemos porque no queremos defraudar, porque no queremos que las otras personas piensen que no estamos a la altura, que no somos personas confiables o pensamos tantas cosas que las otras personas piensan y estamos tan pendientes de lo que las otras personas puedan pensar de mí que muchas veces esto nos dificulta muchísimo el salir del camino por el que ya estamos caminando, ir a un camino que es más adaptado para nosotros y vivir realmente la vida que deseamos. Entonces, el qué dirán muchas veces también nos limita muchísimo a vivir nuestra vida y hace también que finalmente nos dejamos paralizar por ese miedo y no actuamos. Quizás ese camino que queremos tomar para cambiar nuestra vida es muy diferente del que siguen las personas que me son cercanas, de mi familia, mis amigas, las personas que son cercanas a mí y no tengo muchos ejemplos de personas que en realidad han podido tomar ese camino que yo deseo y no tener muchos ejemplos de personas que han seguido un camino similar a ese que me gustaría seguir, sentir que soy la única que está queriendo caminar por ese camino tan diferente, puede ser muy, muy, muy miedoso, muy limitante y puede hacer que nos sentimos un poco locas, nos sentimos perdidas, no tenemos una persona que nos inspira para poder seguir ese camino que es tan diferente de lo, de lo que las personas que me rodean están siguiendo. Y yo creo que este punto puede ser muy limitante, muy bloqueante, porque finalmente cuando vemos alrededor de nosotros personas que tienen una vida muy diferente a la que nosotros soñamos, a la que nosotros aspiramos, que no han salido de sus moldes, que están muy en el condicionamiento, que están muy limitados con la manera de pensar, con la manera de soñar, con, con la manera de ver la vida… Eso también puede ser para nosotros muy difícil porque todas las personas por lo general van a decirnos que es muy difícil, que es muy miedoso, que no hagamos eso. Y entonces en esos momentos vamos a sentirnos aún más pequeños, más limitados para ir a buscar nuestros sueños y salir de la zona de confort en la que estamos y de la que queremos salir. También puede ser difícil cuando queremos emprender un nuevo camino, cuando queremos seguir nuestros sueños, no tener el apoyo de otras personas. Muchas personas necesitan sentirse apoyadas de otras personas, de sus familias, sus novios, sus esposos, sus amigos, para poder avanzar en sus sueños. Y se puede uno sentir aún más solo, se puede sentir más miedo, aun cuando se avanza solo en un proyecto. Y por eso también es muy, muy, muy importante saber que en la vida uno debe darse todo a uno primero, el apoyo, el amor, la aceptación, todo lo que necesita se la debe dar uno mismo a uno para no tener que esperar que las otras personas nos apoyen, para no tener que esperar que las cosas vengan del exterior para nosotros poder crear la vida que deseamos, porque finalmente nadie va a venir a buscarnos para sacarnos de donde estamos, nadie va a venir a llevarnos de la mano para decirnos mira aquí te llevo a tu sueño, a tu éxito, a tu vida soñada, ven y yo te llevo, eso no existe. Entonces por eso tenemos que empoderarnos, llenarnos de fuerza nosotros para poder ir donde queremos solamente con nuestro apoyo, con nuestro apoyo moral, ¿no? Porque siempre en los proyectos de la vida se necesita gente, uno avanza en grupos con el apoyo de muchas personas, pero que no necesites del apoyo de una persona para poder avanzar hacia tus sueños. El miedo a la carencia, a que las cosas no funcionen, a perder todo. Y que sea el fin de todo, que sea el fin de todo tu vida. Es un poco dramático, viéndolo así. Sin embargo, en nuestra sociedad la relación que tenemos con el fracaso es muy extrema. Pensamos que si fracasamos una vez o dos con un proyecto, esto va a definirnos. Y que ya por ende seremos unos fracasados. Y yo creo que esto definitivamente es mentira. Cuando fracasamos, esto solo quiere decir que aún no hemos llegado al éxito. Y quiero ir aún más lejos, diciendo que el fracaso no existe. Cuando las cosas no salen como lo tenemos planeado, aprendemos. Siempre salimos con nuevos conocimientos, así que francamente el fracaso no existe, para mí existe el éxito o el aprendizaje y tener tanto miedo de que las cosas no funcionen antes de lanzarse un proyecto, pues en realidad no tiene mucha lógica porque siempre estamos viendo solamente lo negativo, lo que puede salir mal pero no vemos todo lo positivo que esto puede traernos a nuestra vida, no vemos todas las cosas maravillosas que un cambio puede traer a nosotros. Estamos siempre muy focalizados en lo negativo y este es nuestro cerebro animal que funciona muy así. Y es muy interesante entender cómo funciona nuestro cerebro animal reptiliano. Él está en modo automático. Todo lo que es nuevo es sinónimo de peligro. Nuestro cerebro funciona de manera automática. Si queremos salir de la cueva, porque está muy relacionado con la época de, la, de los cavernícolas, todavía funciona de la misma manera. Si queremos salir de esa cueva en la que los cavernícolas estaban y donde afuera todavía hay peligro, es sinónimo de peligro. Nos podemos encontrar con un mamut gigante que nos va a matar, nos va a destruir y entonces nos quedamos en la cueva. Es mejor quedarse en la cueva porque es un territorio conocido. Y como lo decía ahorita, nuestro cerebro funciona exactamente de la misma manera. Cualquier cosa que queremos hacer que es nueva, que nos invita a salir de la cueva, que nos invita a salir de la zona de confort, es sinónimo de peligro. Muchas de las conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro se hacen de manera automática, con las experiencias vividas de pequeños, con todo lo que hemos vivido desde que somos niños, con todo el condicionamiento que tenemos, con las experiencias que hemos visto de nuestra familia, nuestros amigos, las personas que conocemos, cultural también. Entonces muchos de estos miedos que nos paralizan nos paralizan de manera automática, sin que realmente nos paremos a estudiar por qué tenemos miedo, de qué tenemos miedo realmente, qué es lo que nos está asustando tanto. Porque finalmente salir de la zona de confort no quiere decir realmente la muerte, ¿cierto? Quiere decir simplemente que vamos a ir a una zona que no conocemos, pero nuestro cerebro, como funciona de manera automática, todos los campanitas y todos los radares se prenden, y dicen, pum, 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 peligro, 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 no vayas allí, que esto te puede matar. Y entonces estoy soñando con crear una empresa, o estoy soñando con irme de viaje, sea lo que sea el sueño que tengas, que cambia de tu diario, que cambia de tu cotidiano, que te saca de tu zona de confort, lo tienes, estás imaginándolo, visualizándolo, y sientes miedo, sientes mucho miedo porque eso implica una salida de la zona de confort. Y de manera automática todas las conexiones se hacen en tu cerebro en base a todas las informaciones que tenemos en reserva desde la infancia. Y decidimos no lanzarnos, porque qué miedo, no va a funcionar, mejor me quedo en esta zona conocida, mejor no voy porque qué tal que me vaya mal en el viaje, qué tal que algo me pase... Y luego escuchas además también todas las personas alrededor tuyo, no, es que el mundo es muy peligroso, no, es que viajar solo es un peligro, no, es que tú no sabes lo que le pasó a fulanito que se fue de viaje y, y, y regresó con menos dos piernas y menos una cabeza, ¿cierto? Entonces siempre, siempre vemos lo peor. Y entonces, ¿qué decidimos? Quedarnos en la zona conocida, no la llamo de confort, porque muchas veces no es confortable realmente, no me hace feliz, no me satisface, pero es mejor conocido que por conocer, ¿no? Ese es el dicho, por lo menos en Colombia tenemos ese dicho, es mejor conocido que por conocer. Imagínate nada que ese dicho que tenemos, lo limitante que es, que ya te dicen es mejor quedarte en algo que conoces que lanzarte a algo que no conoces, porque se supone que muchas de las veces las cosas que no conoces son peores, son más complicadas, no pueden ser mejores. Entonces, con todo este funcionamiento tan automático, finalmente decidimos quedarnos en esa, zona, en esa zona conocida y no avanzamos hasta nuestros sueños, no avanzamos hacia las cosas que realmente nos harían vibrar. Ir a entender el miedo es vital, es súper importante, ya que viéndolo, entendiéndolo, puedes tomar conciencia que finalmente no es tan aterrador, que finalmente tienes unas muy buenas posibilidades que la cosa funcione, que tu proyecto funcione, que finalmente que ese cambio que deseas hacer es muy benéfico y es muy posible para ti. Y que finalmente quizás no tienes por qué hacer un cambio súper radical. Me parece súper interesante cuando tenemos tantos miedos antes de lanzar un proyecto, escribirlo. Escribir realmente qué es lo que nos da miedo. Porque muchas veces dejamos todo muy en el mental o en las emociones. Porque acuérdate que tus pensamientos crean tus emociones. Entonces si estás pensando que te vas a morir, que vas a regresar con dos piernas en menos y, y una cabeza de menos de tu viaje. O de que tu proyecto vas a perderlo todo. Esos pensamientos van a crear muchísimas emociones negativas en ti. Te vas a sentir asustado, te vas a sentir pequeño, vas a sentir frustración, vas a sentir muchas emociones negativas. Pero en realidad, muchas veces no nos paramos a ver qué es lo que realmente estamos pensando que hace que crean nuestras emociones, ¿cierto? Entonces te invito a cuando tengas un proyecto que te asuste, que sientas miedo, escríbelo. Porque cuando sacamos las cosas de nuestra mente, que nuestra mente parecen tan grandes, tan reales, tan concretas, y las pasamos al papel, nos damos cuenta que esos miedos no son realmente verdaderos, que realmente no es posible que pasen todas las cosas terribles que, que, que estás imaginando, no, que realmente no, no, no es tan posible. Yo varias veces he hecho el ejercicio, siento miedos de muchas cosas, las escribo, y digo no pero esto no puede pasar porque entonces ya empiezas como a ver realmente a racionalizar un poco todo ese irracional del cerebro eh, de ese cerebro que, que te mantiene así en modo so, sobreviviente y te pones a racionalizar un poco y dices bueno esto finalmente no va a pasar esto bueno si puede pasar qué es lo que podemos hacer después para poder solucionar entonces ya luego vas a ver que realmente todos esos miedos que tenías que finalmente no son tan concretos cuando los pasas al papel se concretizan y vas a ver que no son tan horribles como lo pensabas realmente. También cuando deseas hacer un cambio, no tienen por qué ser súper radicales, no tienes por qué pasar del 1 al 10 sin haber pasado por todos los pasos de antes, ¿cierto? Cuando no estamos acostumbrados a los cambios, cuando no estamos acostumbrados a salir de la zona de confort y nos ponemos un reto, un cambio muy grande con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer, es lógico que vamos a ver eso como una montaña, como un Everest al que nunca vamos a poder subir. En cambio, si divides ese reto, ese cambio en cambiecitos, en reticos, empiezas por algo más pequeño, lo organizas en pasos, en niveles, vas a ver que cada paso, cada nivel va a ser más posible, vas a poder avanzar más tranquilo y finalmente no va a ser una montaña, sino que van a ser montecitos que finalmente van a verse más posibles para subirlos y ese proyecto grande que te parecía imposible antes, te va a parecer mucho más factible y vas a ver que va a ser mucho más accesible. Si sueñas con cambiar de país, por ejemplo, radicalmente, porque ya no quieres vivir en tu país, pero sientes muchísimo miedo del viaje, de lo que pueda pasar, puedes empezar a hacer, por ejemplo, un primer viaje. Las cosas no tienen por qué ser tan radicales. Ver cómo te va, observa cómo eres en ese viaje, cómo actúas. Quizás ese primer viaje te va a mostrar qué es la vida que realmente deseas, quizás ese primer viaje va a mostrarte que no es lo que deseas que para ti el viaje no es y estás aprendiendo ¿cierto? porque no cuando te lanzas a algo tiene que ser definitivo entonces puedes probar si no funcionó dices no finalmente eso de viajar para mí no es pero habrás aprendido algo, habrás conocido habrás experimentado y seguro que vas a llegar lleno de aprendizajes con la mente más abierta para emprender otro proyecto que quizás sí va a apasionarte más y que quizás sí va a ser el que, el que te guste. Y si el segundo proyecto no es, quizás va a ser el tercero, ¿cierto? Pero efectivamente, experimentando, vamos a lograr encontrar primero que todo qué es lo que realmente nos apasiona, qué es lo que realmente nos gusta y empezando también paso a paso, vamos a poder llegar a subir montañas altísimas yendo de montecito en montecito. Y este es el objetivo que tengas tu meta y que te digas qué puedo hacer para llegar a ella. ¿Cómo puedo dividir el camino en etapas para poder llegar a la meta que tengo? ¿Cómo puedo organizarme para poder llegar a ese monte Everest que quiero escalar? No todo es definitivo, no todo es permanente, nada en el mundo lo es. No tenemos por qué serlo nosotros los humanos. Hoy, definir lo que vamos a hacer toda la vida no tiene por qué ser así podemos probar, podemos intentarlo, podemos lanzarlo, podemos trabajar en algo durante 10 años, 15 años y en un momento decir que ya no nos gusta y cambiar, no tenemos por qué estar toda la vida haciendo lo mismo, no tenemos por qué estar toda la vida en el mismo sitio, nosotros los humanos somos los únicos que estamos buscando eso, sabiendo que todo en la naturaleza es impermanente, todo está moviéndose, todo está cambiando, todo está evolucionando, y nosotros tantas veces queremos quedarnos estáticos, amarrados a un lugar, por miedo al cambio. Yo creo que también la sociedad ha creado muchísimo miedo alrededor del cambio, en nosotros. Muchísimo miedo al alrededor del fracaso y también muchísimas expectativas con lo que tenemos que hacer con respecto al éxito. Y pienso que es muy importante salir de todo ese condicionamiento, descondicionarnos, para realmente vivir un camino más ameno un camino en el que nos sentimos más felices, un camino que está más alineado con los otros y salir de tantos miedos que nos están finalmente impulsando en nuestras vidas, ¿no? Y regresando a esta idea eh, de que nos tenemos que, que definir, imagínate, desde pequeños nos piden que nos definamos y nos ponen ese estrés de que te tienes que definir quién eres, de dónde vienes desde pequeñitos, ¿no? Soy, hijo, soy el hijo de tal, vivo en tal barrio... Eh, vengo de tel lugar, siempre nos tenemos que definir desde pequeños. Imagínate a los 14, 15 años el estrés que, no, que nos ponen encima, o a los 16, cuando nos dicen que tenemos que empezar a pensar en lo que vamos a estudiar, lo que queremos ser para toda la vida. ¿Tú te imaginas ese estrés? Cuando tienes 16 años que eres aún un niño, que no sabes para dónde vas, que no sabes nada ni dónde estás parado, <risa> que te pidan que te definas, que definas lo que vas a hacer toda tu vida muy fuerte y hay personas también que tienen más o menos posibilidades para definirse así que yo creo que no tenemos esa obligación y que tenemos la posibilidad de cambiar de cambiar nuestra definición y la definición también evoluciona con nosotros no como lo decía ahora pienso que es muy muy importante mejorar la relación que tenemos con el fracaso le tenemos muchísimo miedo al fracaso y para mí el fracaso no existe, así que yo creo que cuando nos liberamos mucho de ese estrés que tenemos del fracaso, nos liberamos de muchas cosas y empezamos a vivir la vida también de una manera muy diferente. Porque cuando tienes mucho miedo del fracaso, estás presionándote todo el tiempo para ser exitoso, y nadie nunca jamás es exitoso a 100%, siempre. Y finalmente cuando te presionas tanto para ser exitoso, cuando tienes tanto miedo del fracaso, no vives y no aprovechas y no disfrutas el proceso y tampoco apro aprovechas la vida estás siempre estresado pensando en que no puedes fracasar y entre más te concentras también en la energía negativa pues más llegas, más ella llega a ti, ¿no? pero bueno, acá me estoy yendo a temas eh, que están 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 más me voy siempre perdiendo cuando dejo de leer lo que, lo que, escribí, lo que escribí eh pero sí mejorar nuestra relación con el fracaso porque le tenemos muchísimo miedo y hay que, hay que saltar y hay que soltar ese miedo que le tenemos al fracaso porque el fracaso no existe, existe el aprendizaje. Además también quiero decirte que según varios estudios científicos realizados, los científicos han visto que las posibilidades de sentir culpabilidad cuando se prueba algo, cuando se lanza uno a algo, cuando se sale de la zona de confort para probar algo nuevo, son mínimas con respecto a la culpabilidad que se siente cuando uno no prueba. La persona se siente más satisfecha y feliz de haberlo probado y se siente más culpable de no haberlo hecho. Y esto además le da aún más fuerza a la persona, más coraje para probar de nuevo, para intentar de nuevo, para lanzarse de nuevo a otros proyectos y de esa manera solo puede lograr más y más y tener más confianza en él, más amor en él y llegar cada vez más lejos. La relación también con el éxito que nos creó la sociedad me parece que tenemos que cambiarla porque el éxito no nos define, no nos define lo que tenemos, lo que hacemos y también qué es el éxito exactamente. El éxito para ti no es lo mismo que es para mí. Entonces también como aclarar la definición que tenemos del éxito. Para mí lo importante realmente es hacer aquello que amamos en la vida, que nos divirtamos haciendo las cosas que estamos haciendo, que tengamos placer en las actividades que hacemos conectando con ese placer, con esa alegría, con la pasión, es, que es como las cosas funcionan mejor en nuestra vida. Yo cuando, empecé, yo cuando empecé a escuchar esto me decía, pero es imposible, del amor nadie vive, uno tiene que hacer las cosas que le dan dinero. Para mí el objetivo primero en mi vida era el dinero, ¿qué tengo que hacer para ganar dinero? Funcionaba muchísimo con el tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Porque así tenía que ser y era la única manera que conocía para vivir, ¿no? la gente que disfrutaba lo que hacía y que además quedaba dinero disfrutando lo que hacía, para mí era gente que tenía fuer suerte, no era el común, no era lo normal. Y eso que, entre comillas, yo tuve mucha suerte porque siempre hice lo que me gustaba y disfrutaba mucho del trabajo que tenía. Pero bueno, eso también de la suerte es interesante, ¿no? Porque finalmente uno no tiene suerte. Eso también voy a hablarlo en otro episodio. <risa> para mí la suerte no existe. Pero bueno, hoy que conecto más con la alegría con las cosas que me gustan, me siento muchísimo más feliz y muchísimo más inspirada en la vida. Dejé de darle prioridad a mi ego cuando empecé a ver mis fallas, cuando pruebo cosas que no funcionan, cuando los videos que hago, por ejemplo, en Instagram, no funcionan como quería, cuando caigo, cuando me aporreo, y ya no estoy tan preocupada por, por mi ego, por lo que, que van a decir, Dios mío, y si fracaso, pero le estoy dando más prioridad a mi vida, a vivir mi vida, y sé que cada vez que me caigo, sé que cada vez que las cosas no funcionan, estoy aprendiendo algo nuevo y estoy creciendo aún más. Me pregunté hace un tiempo qué quiero dejar cuando me vaya de este plano, qué quiero pensar de mi vida al final de ella. Y entendí que lo importante para mí no era los carros, los bolsos, los zapatos, lo material. Era cómo había vivido mi vida, lo que había aprendido, lo que había vivido, los retos, lo que había conocido, lo que había viajado, si había amado, si había aprendido a amar la conciencia que había adquirido en mi vida. Esto para mí es mucho más importante. Y paradoxalmente, y no lo digo solo yo, cuando escuchas hablar a coches famosos, conferencistas exitosos, todos dicen en cuanto conectas con lo que amas, que te desconectas de esa expectativa de hacer algo solo por ganar dinero, que te diviertes, que hace lo que te llena con el corazón, la abundancia llega a tu vida. Y esto es súper interesante cuando empiezas a entender que finalmente concentrarte en lo que amas Trae muchísimo más a tu vida que concentrarte en, en, el, en el objetivo final, en el crear dinero. Salir del miedo para conectar con el amor, la alegría y la pasión. Crear un nuevo paradigma en nuestra vida que dice que puedes divertirte, que puedes hacer lo que te apasiona, ayudar a otras personas, aportar, tener dinero para ti, ser feliz, amarte y crear una abundancia. Un nuevo paradigma en el que no hay que escoger entre ser feliz o tener el amor o tener dinero o ser exitosa o esto. No tenemos que escoger. Y al final por qué hablo tanto de llegar a vivir la vida que queremos? Porque tantos consejos sobre el tema, porque hablar de temas como liberarse, porque de ser más conscientes, conectar con nuestro corazón, con la alegría de amarnos, porque de retomar el nuestro poder de nuestra vida, por qué hablo de estos temas? Porque me parece muy triste vivir una vida en la que no somos felices. Porque como humanos tenemos el poder en nosotros para crear una vida que nos satisface porque estoy convencida que vinimos a este plano a aprender, a experimentar a vivir el amor, a experimentar el amor a sentir en todas sus formas porque como coach y con mi experiencia de vida he visto el poder que tenemos en nosotros he visto de lo que podemos ser capaces y mi único deseo hoy es que todos podemos conectar con ese poder con ese amor que todos podemos conectar a esa fuerza que tenemos en nosotros y que cada persona pueda vivir la vida que realmente desea, la vida que su corazón le indica. Que salgamos de esos tengo, tengo que nos hacen tanto, tanto daño, que nos hacen tan infelices y que avancemos con el quiero, que me hace feliz, que me gusta, que es lo que me apasiona, que es lo que me hace vibrar y que vivamos una vida con más amor para nosotros. Cuando salimos del tengo, nos escuchamos, nos damos más amor, creamos cosas más bellas para nuestra vida. Estamos llenos de amor y podemos dar más amor a otras personas. Creamos un mundo mejor alrededor de nosotros. Educamos mejor nuestros hijos con más amor y no tanto con miedo y con tanta carencia. Todo alrededor de nosotros mejora cuando nosotros mismos nos damos más amor y cuando creamos una vida que es más bella para nosotros. Así que esa es mi misión hoy y por eso amo hablar de estos temas, esperando que puedan transmitir luz, que puedan darles nuevos ángulos para ver la vida y más amor, para que puedas conectar con tu poder, crear una vida luminosa, porque realmente tenemos un poder muy increíble en nosotros y lastimosamente estamos muy convencidos de lo contrario. Espero que este podcast hoy te haya gustado, que quizás tengas una mejor relación con el miedo y que finalmente no le tengamos tanto miedo a ese miedo.